2: ¿Qué tal, amigos de esta de alarma? Bienvenidos a una tertulia más de sábado por la noche. Bueno, prepárense porque hoy tenemos programón. Tenemos programón. Tenemos que hablar de varios temas, varios temas que están ahí, sobre todo de la pregunta que nos hacemos, si es si en la Moncloa tenemos un presidente o un lunático. Eh... Eh, acaba de salir Pedro Sánchez, ha estado en, la, en el Comité Federal en Barcelona, eh, delante de los suyos, pavoneándose, eh, está en campaña, los españoles están cerrando sus negocios, perdiendo sus empleos, eh, luchando con el coronavirus, eh, muriendo como chinches, pero él está en campaña, él está lo importante que es cuidar su machito y cuidar eh, que al Partido Socialista le, le vaya bien en Cataluña, porque es lo único que parece que, que le importa. Ha estado desaparecido durante todos estos estos días. Tampoco es que le echábamos de menos. Pero eh, su reaparición ha dejado muchísimos titulares. Sobre todo que eh, tenemos que agradecerle que nos haya salvado. Que nos haya salvado de, eh, no solo de la pandemia, sino también que nos haya salvado de la situación económica en la cual eh, él mismo nos ha, nos ha conducido. ¿no? Eh, es como esos, eh, esos inspectores de policía que aparecen, ven el cadáver, y, y también te dicen que cómo se va a resolver esto. Y no solo es que al final que les han asesinado, sino que también te van a decir cómo lo cómo lo van a resolver. Bueno, eh, este es el, el esperpento que tenemos delante. Este es el... Eh, Sánchez tiene, que, tiene, tiene, eh, tiene un problema, o lo tenemos los españoles evidentemente, porque no puede aparecer en, dando una rueda de prensa, hablando de, del Partido Socialista. Y él está a lo suyo, vive en una burbuja. Dice que que los españoles eh, han salido, les ha protegido, les ha cuidado, están en los artes, eh, que la economía va como un tiro, que nos ha pedido un plan Marshall en Europa, habla de economía verde, que los españoles están pagando la, el precio de la luz más alto de, de toda la historia y él habla de economía verde, de hidrógeno verde, de transición ecológica, de coches eléctricos. ¿Este hombre en qué planeta vive? ¿En qué país vive? Esa es la pregunta que nos vamos a, a plantear, ¿no? Solamente falta que, que nombre, que nombre canciller a su caballo o alguna, alguna historia de esta, porque francamente nos empieza a preocupar. Eh, también hablaremos de Santiago Abascal, que ha dado una entrevista a Libertad Digital en la cual ha sido durísimo con, con las tecnológicas. Eh, Creo que es el político español que más se ha mojado en este tema. Hemos buscado declaraciones de Pablo Casado en el mismo sentido y no las hemos encontrado. Si las, si las encuentran, nos las, no las remiten. Ha, ha, ha dicho que los cabecillas de las plataformas digitales son los que quieren implementar un eh, terrorismo global. Lo ha dicho con todas las letras. Y, y, por, y también tenemos que hablar de Bildu. Eh, al mismo tiempo que hoy, precisamente hoy se cumple en el 23 aniversario de la, del asesinato de Gregorio Rodóñez, eh, pues la familia tiene que aguantar un nuevo varapalo por parte de, de los socios del gobierno, los que mandan, los que dirigen el Estado, según Pablo Iglesias, que eh, una de Bildu ha dicho que, eh, que, ellos te, que hay un dolor, está causado un dolor que es reconocido, pero después tenemos que ver si es justo o injusto. Eso ya depende del relato, es decir, depende de quién lo dice. ¿eh? No nos sorprende. Vamos a recordar a Otegui también en televisión española diciendo que ellos tenían un derecho a causar dolor. Pero la última hora está eh, en la dimisión en el cese del GEMAT de eh, Miguel Ángel Vilarroya por, en principio, saltarse el protocolo del, de la vacunación del coronavirus, pero, pero amigo, parece. Parece, primero vamos a discutir si, si realmente las, eh, la, la alta cúpula militar no tiene que estar o no vacunado. Yo creo que sí. Yo creo que aquí el protocolo lo que debería decir es que efectivamente tienen que estar vacunados. Los que tienen que dimitir son otros. Por ejemplo, los alcaldes socialistas que siguen en sus cargos. Por ejemplo. Pero eh, resulta que la que tiene un problema es la ministra de Defensa, que es Margarita Robles. ¿Eh? Que es Margarita Robles, al eh, porque ah, tenemos un comunicado acaba de salir ahora a última hora, lo publica Voz Populi, en el cual el Ministerio de Defensa dijo que la cúpula militar tenía que vacunarse. Entonces, eh, voy a saludar. Saludo a todos. Eh, hoy está un elenco... Espectacular, está todo el equipo ya de Estado de Alarma, toda la artillería, Roberto Centeno, Hugo Pereira, Eurico Campano, García Serrano, Eduardo, García Serrano, qué placer verles. Bueno, eh, hablábamos del de GEMAT, eh, quiero ver la primera la última hora, a ver si podemos eh, verlo, está lo publica Periodista Digital, dimite el Estado Mayor de la Defensa, General Miguel Ángel Villarroya, por vacunarse antes de tiempo. Yo creo sinceramente creo que este hombre tenía que vacunarse. Creo que, no sé, en este eh, ya ahora estudiaremos y veremos lo que dice el protocolo, pero si mañana hay una misión, este hombre tiene que ir vacunado, ¿o no? O tiene que quedarse en casa y decir, no, es que no, yo no me puedo vacunar. Este hombre debería estar vacunado como deberían estar eh, vacunados eh, la, la cúpula militar en caso de que tenga una, una operación importante. Eh, pero, claro, la pregunta es, ¿han sacrificado a Miguel Ángel villaroya para tapar, un comunicado de la ministra de Defensa donde se dice que eh, las cúpulas... Eh, fíjate lo que decía Vos Populi en este momento. Eh, dice que la cúpula la cúpula militar de la orden es que estén vacunados, que los efectivos estén vacunados. ¿Podemos verlo, Richard? ¿Tienes ahí la captura de... ¿Podemos verlo de Vos Populi? No, no lo vemos. Vale. Ahí lo tienes. El GEMAT se vacunó tras recibir una instrucción de defensa el 13 de enero el 13 de enero. Y ahí lo ven. ¿eh? Dice, vacunar al resto de los componentes de las Fuerzas Armadas, al personal de unidades operativas, incluyendo la cadena de mando establecida. Yo entiendo que eso también tenía que ver, eh, incluía al, al GEMAT. Lo han sacrificado para, eh, para tapar esto. Eh, han, los que tienen que dimitir, no dimiten. Y los que tienen que estar ahí, limiten por honor. Yo realmente no lo entiendo. Vamos a, se lo voy a preguntar a Eduardo García Serrano. Eduardo, no sé si eh, estás por ahí. Puedo preguntar a ver que, ¿cuál, es tu, cuál es tu opinión sobre esto. La, te hago dos preguntas. Primero, eh, ¿crees que eh, el GEMAT eh, debía ser vacunado según el protocolo? Y segundo, ¿crees que detrás de esta dimisión hay algo más? Muy rápido.
3: Bueno, eh, vamos a ver. Eh, los militares deben vacunarse, puesto que utilizando el lenguaje que el GEMAT ha venido utilizando, que a mí ha parecido acertado eh, en la lucha contra la pandemia, estamos en una guerra, en una guerra biológica. Luego, en estado de guerra, los militares deben ser vacunados. En primer lugar, los que están en primera línea de fuego. Y el GEMAT no está en primera línea de fuego, está en el estado mayor. Los que están en primera línea de fuego son los de la UME, la Brigada Paracaidista, la Legión, que son los que están dando la cara frente al virus para ayudar al pueblo español. Los tenientes generales de Estado Mayor están en el despacho. Luego, según las ordenanzas militares en el ejército en el que yo serví y cuya bandera juré, pues eh, deberían haber sido los últimos en vacunarse. Los primeros, los que están en primera línea de fuego y los últimos, los que organizan desde los despachos del Estado Mayor. Yo siempre creí, como Pedro Calderón de la Barca, que el ejército, la milicia, es una religión de hombres honrados. A mí me parece que lo que ha hecho el eh, GEMAT, pues es como si <coughs> Churruca hubiera saltado por la borda eh, antes de ir al fuego eh, en Trafalgar contra Nelson. Eh, desde luego este Gemat eh, no se apellida Moscardó y jamás hubiera contestado a un ultimátum del enemigo como contestó Moscardó. puede ahorrarse el plazo que me ha dado porque el Alcázar no se rinde. Contestando a tu pregunta, los militares deben vacunarse en primer lugar. Y antes que nadie dentro de la milicia, los que están en primera línea de fuego, la UME, la Bripac, la Legión y el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y la Marina, que están dando la cara en primera línea de fuego. Porque si estamos en una guerra, los primeros que deben recibir la munición antivírica son los que están en primera línea de fuego, no en los despachos de Estado. Para la de,
2: las decisiones? el gemá también tiene que suponte que estamos en una guerra el gemat tiene que tiene también algo que decir de dónde esas decisiones las tiene las tiene que tomar si, si el hombre está eh, en un hospital con un respirador pues ahí tenemos ahí tenemos un problema
3: Sí, tenemos un problema claro que tenemos un problema pero uh, ¿Tú, ¿crees que, de... tú
2: crees que el eh, él, él entonces está bien dimitido crees que él está bien
3: cesado yo creo que está bien dimitido en tanto en cuanto eh, eh, ha corrido a aplicarse una vacuna que sus hombres en la trinchera de primera línea de fuego aún no han recibido y no se sabe cuándo van a recibir.
2: Perfecto, me quedo con esa, con esa idea. Eh, Roberto Roberto Centeno, eh, en, un, en un minuto, minuto y medio, tu opinión.
4: Bueno, las cúpulas militares eh, se han vacunado eh, prioritariamente por razones obvias, ¿eh? porque son los que dirigen. ¿eh? En cuanto a este caso de esta persona, bueno, pues, ¿qué quiere que le diga? Este caballero ¿eh? Eh, manchó, ahora pensará que con esto defiende su honor. ¿Eh? porque efectivamente él ha recibido una orden de la ministra, que a ver qué hace usted, señora ministra, si usted le ordena y dimite y le acepta la dimisión, a ver cómo lo explica. Pero claro, es que este señor ¿eh? hace nada de tiempo, hace unas pocas semanas, ¿eh? ante una mm, carta enviada al rey, por sus excompañeros ya jubilados, que ya no están con mando en el ejército, eh, que expresaban su gravísima preocupación por la situación de España, este tío eh, dijo con toda su cara eh, que sus compañeros no sabían lo que decían, no sabían lo que pasaba en el ejército, pero ¿cómo coño no van a saber lo que pasó en el ejército? Se han estado ahí antes de ayer. Eh, y bueno, lo puso a car de un burro y decir que en el ejército no están preocupados para nada con el tipo de gobierno y la deriva que está tomando España. Bueno, pues tómate tu propia medicina. Ahí tienes a los alcaldes socialistas que se han vacunado todos los que les ha dado la gana y no dimiten ni blas. ¿eh? El hecho de que tú pretendas salvar tu honor con esto, ¿eh? pues me parece ridículo porque lo perdiste el día eh, que te plegaste a los deseos de este gobierno miserable y de traidores, eh, diciendo que el ejército no estaba preocupado en absoluto por la deriva que estaba tomando España. Así que, eh, querido amigo, no sé dónde te mandarán, supongo que no a galeras, pero eh, bueno, esto es lo que tú has defendido y no había ninguna preocupación. Así que, ¿qué quieres que te diga? Me alegro mucho eh, de que tú hayas probado en tu propia carne. Eh, lo que denunciaban tus compañeros y que tú vilmente negaste. Muy bien, vamos a seguimos con esta ronda rápida.
2: Eh, Eurico Campano, eh, tu opinión al respecto.
5: Me precio de conocer eh, algo, de conocer bastante a la familia militar, aunque solo sea por el apellido que llevo y por muchísimas otras eh, razones. Creo que ha hecho bien en vacunarse, creo que debe vacunarse, no le voy a llevar la contraria a Eduardo, que conoce también o mejor que yo a la familia militar. Yo no creo que haya que establecer un orden de prioridades. Con los medios técnicos actuales, Si estamos viendo en los ejemplos, sobre todo de Alemania y de Estados Unidos, tendría que estar habiendo ahora mismo una vacunación masiva. Se pueden vacunar exactamente igual los legionarios, los que podrían estar llegado el caso en primera fila, que el gemaz, el jefe del Estado Mayor de la Armada, el jefe del Estado Mayor del Aire, a partir de ahí todo el generalato. Toda la escala de jefes, toda la escala de oficiales, se podrían vacunar todos en un plazo de 48 horas. Y lo sabemos, y ustedes lo saben, amigos y espectadores, y el Ministerio de Defensa lo sabe. Quienes evidentemente no tienen ningún tipo de justificación, pero no quiero redundar en lo ya dicho, son todos esos alcaldes, con todos los respetos de El Último Pueblo, de no sé dónde, socialistas, uno de pelcat un tío en Ceuta, un consejero de Murcia que, bueno, por lo menos este ha tenido la dignidad de dimitir, este era del Partido Popular estos pues han dado un ejemplo bastante lamentable eh, es cierto lo que dice Roberto Centeno Creo que el gemán no estuvo a la altura al no haber defendido de forma suficiente o de forma alguna, en ninguna manera, a sus compañeros que suscribieron aquella carta, pero voy a rematar con un argumento en el que tal vez no se caiga porque las nuevas generaciones lo desconocen. ¿Cuál es el problema? Se lo voy a explicar a ustedes. Hasta coronel se asciende por el escalafón y por unos criterios estrictamente militares de antigüedad, y por otro tipo de méritos, digamos, derivados de la profesión del oficio interno eh, de las Fuerzas Armadas. De ahí al generalato los ascensos los determina la ministra o el ministro o el secretario de Estado de Defensa. Ese es el principal problema del ejército. Dicho lo cual, no voy a entrar en contradicción con lo que acabo de decir, pero espero que esto no sea porque tenemos que suponer siempre que aunque sean los malos o los que menos nos gustan, tienen más información que nosotros. Espero que el gobierno no tenga algún tipo de información preocupante de cara a las próximas semanas que le inste a utilizar algún tipo de subterfugio, si este puede ser el primero, porque las Fuerzas Armadas son medulares y muy sensibles eh, en toda situación de catástrofe o de precatástrofe, para hacer una reorganización general, vayan ustedes a saber de qué naturaleza, de cara a lo que nos pueda venir. Y esto nos conspira no es conspiranoia, ojo a eso.
2: No, y te, te agrego más. Ojo a, lo que a la guerra política que hay detrás de esta dimisión y es de lo que claro. vamos a hablar eh, en los próximos días, porque aquí hay una guerra entre Marlaska y Robles. ¿eh? Entonces, ahí a, a, habían había, divitido, había dimitido eh, un teniente coronel de la Guerra Civil y ahora parece que eh, en, contra en contraprestación tiene que dimitir el GEMAT. no Eso, Aquí hay sí. una guerra entre Marlasca y Robles y hay que ver si Marlasca. Eh, eh, exige la dimisión del GEMAT, como eh, dice en este momento Rosadíes en Twitter, por envidia o por, eh, 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 por satisfacer las ansias que tiene Podemos de cortarle la cabeza a Robles. ¿eh? A ver si Robles entrega la cabeza del GEMAT para frenar los ataques de Podemos dentro del propio gobierno. Esa es una de las, de las claves políticas que habrá que... Que, eh, que, que se estarán debatiendo a partir de mañana eh, en, con esta salida. Esta salida tiene más de política que de protocolo sanitario. Eh, Hugo Pereira, tu opinión, rápido, así podemos seguir.
6: Sí, rápido, porque básicamente ya lo habéis comentado perfectamente. Eh, lo que es evidente es que los militares se tienen que vacunar, pero lo que también es evidente es que aquí tenemos que establecer un orden de prioridades porque no hay vacunas para todos. Quien os diera, ojalá que hubiera vacunas para todos y que mañana toda la población de España se pudiera vacunar. Por tanto, hay que establecer prioridades. Y las prioridades, yo creo que, como perfectamente explicaba García Serrano, pues tienen que, o sea, primeramente, los que están a pie de calle, los que están, digamos, librándose la vida a pie de calle, esos militares que están, repito, de la UME, etcétera, que están a pie de calle, son los que primero deberían de recibir las vacunas. Teniendo en cuenta, repito, que hay escasez de momento de vacunas, que hay que establecer prioridades, ¿no? Sin embargo, lo que es evidente es que a mí no me parece digamos, eh, bueno, un error fatal, ¿no?, De, del GEMAT en este sentido, ¿no?, lo que es evidente es que lo que sí que me parece un error son todos los políticos que no se juegan la vida, nunca en la vida, ¿no?, valga la redundancia y que, eh, por tanto, se están saltando, ¿no?, la digamos, la, la, el orden de prioridades y se están, bueno, pues poniendo las vacunas, tanto del PSOE como del PP, porque aquí hay de todos los colores los que se están saltando eh, las, las reglas ¿no? y que están, que están sometiendo su autoridad. En cualquier caso, no me parece mal que los militares se vacunen, pero sí que me parece mal que el GEMAT se haya saltado esa, esa cadena no y yo creo que ha sido una dimisión correcta. ¿no? En cualquier caso, y con esto termino, el GEMAT, como perfectamente decía eh, Centeno, no ha sabido estar a la altura, y para mí, como tú bien acabas de recalcar ahora también, Luis, eh, para mí que esto tuvo eh, esta dimisión tuvo mucho más de política que de honor. Más que nada porque el propio Gemat, cuando bueno, cuando comentaba su, su dimisión, no decía que él no estaba bueno, que él no, que él no veía que hubiera hecho nada muy malo. ¿no? Entonces, yo evidentemente creo que ha habido una orden por ahí detrás y que el Gemat, una vez más, se ha plegado al gobierno y no ha sabido estar de nuevo a la altura.
2: Bueno, vamos a, a lo que pasó hoy con eh, Pedro Sánchez en el Comité Federal en Barcelona, presentando al candidato Ilia, candidato barra ministro eh, Ilia, y eh, diciendo que eh, sacando pecho, presumiendo como como es fiel al al estilo eh, de este personaje, diciendo que nos ha salvado, eh, que ha hecho un terrible esfuerzo, que ha sido bueno que la pandemia nos ha puesto a prueba, pero menos mal que estaba él. Eh, ...para salvarnos, para no dejar a nadie atrás eh, y que los españoles, bueno, eh, deberíamos estar agradecidos. Escuchen.
7: ...que la pandemia no ha transformado e incluso que ha reforzado y es el ideario progresista. Es verdad que desde el primer día el gobierno de España se ha volcado para paliar las duras consecuencias sufridas por nuestro país... Activamos, como bien sabéis, ese instrumento constitucional, el estado de alarma, sin precedentes para, para frenar la propagación de la primera ola, llevando a un confinamiento total, absoluto, a nuestra sociedad, a un parón de la actividad económica y laboral. Desarrollamos, entre tanto, un escudo social y también económico, sin precedentes para defender a las familias, para proteger empresas, para proteger empleos. El Estado, todo el Estado, lo ha dado todo lo que teníamos y lo que no teníamos para proteger a las familias, para salvar empresas y para salvar empleos hemos roto con el marco de la austeridad hemos demostrado que se puede responder a la crisis poniendo a las personas en el centro de nuestras políticas
2: Bueno, eh, Roberto eh, hemos demostrado, saca pecho dice que lo ha hecho estupendamente bien, que no ha dejado a nadie atrás yo no sé si nos toma el pelo, si cree que somos idiotas eh, si este tío vive en, en otro país, eh, no sé si conoce la realidad. La gente está en las colas del hambre. Eh, la industria del turismo y de la hostelería está completamente arruinada. El 60, Se eh, calcula que el 60% de esas empresas cerrarán, con lo cual sus trabajadores quedarán automáticamente en la calle. Eh, estamos de deuda hasta el cuello. Próximamente veremos qué pasa con la prima de riesgo. Tú conoces muy bien lo que está pasando con la economía. Eh, ¿De qué país está hablando Pedro Sánchez?
4: Bueno, aquí estamos una vez más en lo que llamaba el socialista Julián Besteiro en los años 30, el Himalaya de mentiras de la izquierda, pero hoy superado y aumentado a unos niveles jamás visto por Sánchez y sus secuaces. Porque que este miserable, este eh, canalla que ha hecho la peor gestión económica, eh, como ahora explicaré, eh, que ha dejado tirados a millones de españoles, hay 5 millones de españoles parados hoy. ¿eh? Diga estas cosas, es de juego de guardia. Miren ustedes, vamos a las cifras para que vean el nivel de mendacidad inaudito, inaudito de este miserable, este psicópata, ¿eh? Porque eh, yo no sé si se lo cree o no se lo cree, pero es que es imposible que no se lo crea, eh, que se lo crea, porque eso es como decir que ahora se está luciendo el sol cuando es de noche. Miren ustedes, la OCDE eh, hace unas cuantas semanas, Publicó un estudio de los 44 países más desarrollados del mundo. La peor gestión económica de los 44 países, primeros países del mundo, la tenía España. Eso es gestionar bien la economía. Segunda cuestión. Miren ustedes, la Comisión Europea publicó también hace tres, cuatro semanas un, un análisis en el cual la caída, de la, el empobrecimiento de las familias españolas ¿eh? es cuatro veces superior, no solamente es... El más alto de toda la Unión Europea es que es cuatro veces superior a la media. ¿Cómo se puede ser tan canalla? ¿Cómo se puede ser tan miserable? ¿Cómo se puede ser tan increíblemente mendaz para decir las cosas que ha dicho cuando... El empobrecimiento de las familias españolas ha sido cuatro veces mayor que la media europea y un 80% de las familias españolas ha perdido renta y riqueza durante el año 20 y lo va a seguir perdiendo durante el año 21. Pero es que eh, les digo más, les digo más. Es que señoras y señores, otra de los otro de los hechos. Primero que sepan ustedes que no tenemos tres millones setecientos mil parados como dice el INE, sino 5 millones, porque ahí no encuentran los ERTES que son eres ni Aquellos autónomos que están cerrados, están parados y están cobrando el paro y no los contabilizan. Tenemos 5 millones de parados en este momento. Pero ¿saben ustedes lo más dramático del asunto? ¿Mm? Que somos el país de la Unión Europea y somos el país de la OCDE que tiene un mayor porcentaje de paro juvenil. El 41,6%. Y por juvenil entiende el Instituto Nacional de Estadística, la franja de edad comprendida entre los 16 y los 35 años. Es decir, la franja de edad en la cual las, las personas que empiezan a trabajar pues tienen sus, tienen sus rentas para su futuro. ¿Eh? Bien, el 41,6%, pero ¿cómo no le da vergüenza, cómo no le da usted vergüenza, señor Sánchez, decir estas barbaridades, estas canalladas que ha dicho cuando casi la mitad de la franja de edad de 16-35 años está parada? Pero es que es peor todavía, señoras, si es que... Eh, eh, ¿Creen ustedes que puede ser peor? Es que la esperanza que tiene este 41,6% de encontrar un puesto de trabajo es prácticamente nula. Porque los trabajos que se han encontrado durante eh, el año que ha terminado eh, han sido trabajos eh, parciales de unas pocas horas o de unos pocos días. Y con unas remuneraciones absolutamente miserables. Estamos en la cola del mundo desarrollado. Y ahora viene otra cosa. ¿Mm? Son tan increíblemente inectos y tan increíblemente incompetentes que esta misma semana varias agencias de rating ¿eh? eh, eh, ponían en duda que el gobierno de España tuviera la capacidad para llevar a cabo proyectos suficientes para aprovechar los 140.000 millones que, presuntamente, porque ya lo veremos, van a venir de la Unión Europea. Y la Unión Europea ha dado una cifra verdaderamente inaudita. ¿Saben ustedes, señoras y señores, que del dinero que ha entregado la Unión Europea para hacer este tipo de proyectos, que ahora va a entregar más. Solamente se ha podido emplear el 39% porque estos inectos, estos incompetentes, estos analfabetos son incapaces de hacer proyectos válidos, de, de controlarlos, llevarlos adelante ¿eh? y que no eh, se lleven el dinero por otra parte. ¿Eh? Bueno, el 39%. ¿Qué han dicho las agencias de rating? Que como España no sea capaz de mejorar drásticamente, porque es el país también, es que somos los, los somos mayor amarillo en todo lo malo, ¿eh? en la parte económica es que es en todo lo malo, en el paro, en el crecimiento, en todo de todo de todo. Bien. Pues mmm, lo que han dicho es que si no somos capaces de llegar a la media de realización de la Unión Europea, van a bajar el rating de la deuda de España. Eso supondrá un incremento mmm, impresionante de los pagos por deuda, porque otra de las cosas que han hecho estos tíos son el país que más dinero le ha pedido al Banco Central Europeo. 150 mil millones de euros le han pedido estos golfos. ¿Y saben ustedes para qué? ¿Eh? Porque han metido a 200 mil enchufados, casi 200 mil enchufados que han metido a dedo. Esos son los de los que realmente se ha preocupado esta gentuza.
2: Porque hay que pagar hay que pagar a la maquilladora de Sánchez y hay que pagar al a medio cuartel de la Guardia Civil que está ahí delante de la casa de Pablo Iglesias y a todos sus asesores y sus ministros. Eh, Roberto, quédate porque te tengo que preguntar ahora eh, por el tema de las redes sociales. Pero quiero, quiero que escuchen ustedes a Sánchez, porque, insisto, yo no sé en qué planeta vivo. Ustedes van a pagar la luz más cara de Europa. Ustedes van a pagar unas facturas, unos recibos de luz y unos recibos de gas y uno, eh, que les van a dejar tiritando. Muchos, muchos eh, españoles no pueden encender la calefacción en pleno invierno, ya lo hemos visto después de la nevada. Y este, y este dice, prepárense porque en Francia se está construyendo una especie de sol artificial y se viene la una especie de nuevo acuario verde que yo no sé si ustedes o nosotros lo llegaremos a ver algún día. Lo que sí sé es que en este momento no podemos eh, calentarnos y no podemos protegernos del frío por culpa del casino de las renovables que este eh, gobierno y los anteriores han venido eh, beneficiando. Porque en este invierno las renovables no cuentan en nada. Por lo tanto, tenemos que depender del gas, sobre todo. Y las facturas son... Bueno, brutales, brutales. Y este tío hablando de una eh, de un de, eh, una especie de nuevo sol que están construyendo en Francia y que va a ser la bomba. No sé en qué país vive. Escúchenlo.
7: Mirad, no muy lejos de aquí se está gestando uno de los mayores acontecimientos tecnológicos de la historia de la humanidad. En el sur de Francia, es decir, a muy pocos kilómetros, a 500 kilómetros de Barcelona, avanzan sin descanso en unas obras de un proyecto que habréis visto en los medios de comunicación, que es el proyecto ITER, ¿no? el Reactor Termonuclear Experimental Internacional. Bueno, este es un proyecto cuyo objetivo, para aquellos que, que no lo conozcáis, es generar energía por fusión nuclear, eh, un proceso que, que se produce en el mismísimo sol. Es decir, es un cambio de paradigma absoluto sentando las bases de una producción energética sostenible potentísima y autosuficiente.
2: Bueno, ha hablado de hidrógeno verde, ha hablado de que los españoles están comprando coches eléctricos, ha eh, hablado de transición ecológica, ha hablado de la digitalización, habla de un mundo de un mundo que, eh, que nos, va a tra nos lo va a traer él como si fuera eh, una especie de nuevo mesías, mientras tanto aquí la gente se está quedando sin empleo, la gente no llega a fin de mes, y la gente no tiene con qué pagar las facturas insisto, no sabemos, nos preocupa en qué mundo vive Calígula Sánchez. Eduardo García Serrano, eh, puedes quedarte muy tranquilo, porque en Francia están construyendo un sol artificial y eh, el mes que viene la, la luz va a salir gratis.
3: Con energía termonuclear, y esto nos lo anuncia como una epifanía el secretario general de un partido, como es el PSOE, que cerró todas las centrales nucleares de España y que llevó a este pueblo de borregos en el que hay más imbéciles que aceitunas, que ya es decir, ¿eh? al convencimiento de que la energía nuclear es malísima, es peligrosísima y que si manteníamos en funcionamiento nuestras centrales nucleares, pues eh, eh, Hiroshima y Nagasaki nos esperaban a la vuelta de la esquina. Con lo cual Felipe, Felipe eh, González y subsiguientes han ido cerrando una detrás de otra las centrales nucleares que teníamos. A cambio del cierre de las centrales nucleares, le estamos comprando la energía a Francia que la produce con centrales nucleares y que nos la vende a precio de oro. ¿Mm? porque al tonto siempre le sale todo mucho más caro que al inteligente. Este es Pedro Sánchez, que vive en esa factoría Walt Disney, ¿eh? que ha fabricado la única neurona que tiene vigente en la oquedad de su cabeza, y mientras vive en ese mundo, empobrece, lleva al hambre y lleva a la decisión de Sofi que hoy se está tomando en eh, la inmensa mayoría de los hogares españoles, si enciendo la calefacción no puedo ir a Mercadona. Si voy a Mercadona no puedo pagar las facturas de eh, el coche, el alquiler, el colegio, con lo cual a fin de mes si es que llego lo hago gracias a la pensión del abuelo al que tengo en una residencia o en un hospital enchufado a un respirador. ¿Eh? Así es como hoy está viviendo ese pueblo al que esta acémila socialista, que es la mula de Atila, no el caballo de Atila. Pedro Sánchez es la mula de Atila, la mula en la que Atila llevaba sus carcajes llenos de flechas, este tío es la mula de Atila, que ha dejado España como un erial para generaciones, porque esto no lo arregla en cuatro años, en caso de que podamos echarlos a patadas en el culo de la Moncloa, ¿eh? no lo arregla en cuatro años el próximo gobierno que venga. No me desmentirá Roberto Centeno si afirmo que han deudado a las generaciones presentes hasta sus bisnietos. Hasta sus bisnietos. Bueno, pues vive en el mundo de la factoría Walt Disney, de todos los imbéciles de la energía verde, de todos los imbéciles de los molinillos y de las placas solares, que en cuanto viene Filomena, Hortensia e Ignacio, se acabó el molinillo y se acabó la, plaza, la placa solar.
2: A él le da exactamente igual porque eh, presume, saca pecho como un pavo real de haber eh, doblegado el pulso a Europa y que Europa haya tenido que hacer un plan Marshall para... Eh, salvarnos a nosotros. Eh, un dinerito que, por supuesto, si ustedes creen que va a ser, va a servir para, como la, como el reactor termonuclear, para que usted pague más barata la luz, no, usted en enero va a pagar un 25% más la luz. Y Sánchez lo que le promete es, no se preocupe que eh, eh, Greta Thunberg y y su banda, nos van a ayudar a que dentro de eh, 100 años la factura de la luz baje un poquito, ¿eh? gracias al, al reactor termonuclear. Mientras tanto, como explica Eduardo García Serrano, seguimos siendo el idiota, comprando la electricidad a Francia, eh, que es un país que la produce por centros nucleares. Porque nosotros somos tan guay, tan verdes, tan sostenibles, ¿eh? que eh, tenemos que vivir de la energía de otros, que sí las producen. Vamos a escuchar a Sánchez hablando precisamente del plan Marshall. Un dinerito un dinerito que se lo van a quedar pues los 10 listos del IBEX y que usted probablemente usted ni se entere Él, ellos dicen que va a servir para cambiar el modelo productivo de España sí, y nosotros somos idiotas Escuchen.
7: hemos combatido esta pandemia pensando siempre en proteger siempre, siempre, siempre en proteger a la ciudadanía y guiados en todo momento por nuestros valores, los que nos definen en nuestro ideario progresista el bienestar, la justicia social la igualdad, la defensa de las instituciones democráticas por eso desplegamos un escudo social y económico sin precedentes que aseguraba y asegurase las necesidades básicas de la ciudadanía, de todos, de todas, sin exclusión. Por eso protegimos y seguimos protegiendo a los trabajadores y trabajadoras afectados por los confinamientos, por los cierres temporales de las actividades económicas a través de los artes, a los autónomos, con ayudas y créditos inéditos hasta el momento. Por eso se suspendieron los desahucios, por eso se facilitaron moratorias en el pago de hipotecas de alquiler. Por eso nos desvivimos para que Europa, como bien antes comentaba Miquel, venciera resistencias, tabúes y desplegara un nuevo plan Marshall acorde con el desafío y la envergadura que tenemos por delante.
2: Un nuevo plan Marshall, un dinero que si viene vendrá dentro de muchos meses y que insisto, que se lo van a, se lo van a repartir y van redondo, y 10 eh, listos del IBEX. Eh, habla Sánchez de que él no ha dejado a nadie atrás. Pues que se dé una vueltita por las colas del hambre. Que se dé una vueltita por las iglesias. Que se dé una vueltita por Madrid y vea los cientos y cientos de miles de negocios que han cerrado. ¿En qué país? Insisto, nos preocupa Calígula Sánchez. ¿En qué país vive este lunático? Eurico Campano. ¿Estás ahí? ¿Qué te parece?
5: Vive en Matrix. Vive en una realidad paralela. Me ha gustado el titular que le has dado al programa de esta noche. Recuerdo, porque aunque no llego humildemente al, al, al nivel de Eduardo García Serrano, pero algo nos ha interesado la historia de Roma, creo que era Suetonio el que en su celebérrima Vidas de los doce Césares, muy recomendables, decía de Calígula que por lo demás fue un emperador que duró muy pocos años, duró cuatro años, murió asesinado a los 29 años entre una orgía de escándalos sexuales, bélicos, de corrupción, de depravación, etcétera, etcétera, no creo yo que Sánchez llegue a ese nivel, pero decía suetonio, refiriéndose a Calígula, tercer emperador romano, «hasta ahora hemos hablado del hombre». A partir de ahora empecemos a hablar del monstruo. ¿Ustedes se dan cuenta de la nariz que se le está quedando a Pedro Sánchez? Digo la nariz porque siempre se dice de él que es un hombre de gran olfato político. A fe que lo tiene, más que olfato político, digamos que olfato, para mantenerse en el poder a él le da en la nariz y cuando a Pedro Sánchez se le pone algo en la nariz es porque probablemente tiene mucha más información que nosotros que estamos en condiciones de superar esta tercera ola, que vamos a salir más fuertes. Esto ya lo hemos oído, tranquilos, no voy a seguir con las referencias olfativas. Esto ya lo hemos oído antes. Miente, efectivamente, claro que miente, por eso se le está quedando así. Cuando bien dices, Luis que dice que no ha dejado a nadie atrás, que se han dado ayudas a los autónomos. Es mentira. ¿Cuántos de vosotros, amigos espectadores, sois autónomos? ¿Qué ayudas habéis recibido? ¿Qué beneficios fiscales, qué moratorias fiscales, qué aplazamientos fiscales, qué fraccionamientos fiscales habéis eh, de, recibido de María Jesús Montero? Ni el primero. Solamente eh, bueno, un aplazamiento de un mes o de seis meses eh, sin intereses pero que luego tenías que devolver de golpe cuando no habías podido todavía generar la liquidez suficiente para hacer frente por lo demás a esos recibos que se te habían ido acumulando los meses previos no ha habido ayudas directas como en Alemania luego eso sí, la izquierda cínica e hipócritamente se le llena la boca de decir que en Alemania se ha decretado el confinamiento total y aquí hacemos lo que nos da la gana pero en Alemania Angela Merkel ha dado ayudas directas a los pequeños y medianos empresarios a los comerciales, a los hosteleros a los hoteleros, en Francia... ¿Sí ¿Te acuerdas, ¿te, acuerdas, Eurico?
2: ¿Te acuerdas, Eurico, que ni siquiera bajaron el IVA de las mascarillas? Que encima ni les siquiera. engañaron a los españoles diciéndole Sin que era porque Europa no se los dejaba y Europa ya había dicho que sí. Es decir, ¿cómo puede venir este, este tío a decir que realmente nos han protegido, nos han, han estado con nosotros, si ni siquiera se atrevieron a bajar el IVA de las mascarillas mientras lo bajaba a Portugal, lo bajaba a Francia y lo bajaba a Italia? En un, estamos hablando de un elemento de primera necesidad en un momento de pandemia. Un Estamos de... hablando
5: de un mentiroso compulsivo.
2: Bueno. Eh, quiero la reflexión de Hugo Hugo Pereira. Hugo, rápidamente. Ya, eh, nah, muy rápido. Me preocupa, de verdad, me preocupa la salud mental de este hombre. Es decir, ¿en qué país? O sea, ¿a quién tenemos hoy al mando? Porque el país que ha reflejado, el país del que habla, o sea, parece que esto es jauja. Parece que estamos estupendamente, yo no sé si este tío se ha enterado, ha visto cuántas personas hay en el paro y cuántas personas hay en el ERTE. Yo no sé si ha salido a la calle y ha visto, probablemente no, porque está encerrado ahí en la moncloa y no pueda salir. No, yo, eh, hoy le han metido por teleconferencia ahí en, en eh, bueno, lo, lo, lo han llevado a Barcelona o a donde sea para presentar a, eh, a, a Ilia. Eh, me, me preocupa realmente porque eh, nos está llevando a la ruina a pasos acelerados. ¿eh?
6: Mira, Luis, eh, Pedro Sánchez dista mucho de ser una persona tonta. Es demasiado inteligente y se ha dado cuenta que en España hay gente que compra su discurso, hay gente muy sectaria, hay gente que va a votar así, va a votar así, o sea, se tapa los ojos, se tapa la nariz, se tapa los oídos, se tapa todo, ¿no? Y va a votar a Pedro Sánchez. No se ha dado cuenta que hay, digamos, una forma de hacer política. Es un discurso muy fácil, un discurso populista como el que nos tiene acostumbrados Pedro Sánchez y Pablo desde ya hace muchos. Eh, mucho tiempo, ¿no? Y se ha dado cuenta de eso, que tiene, o sea, ningún político, ningún político dice algo que la gente no le va a comprar, ¿no? Entonces, evidentemente Sánchez se ha dado cuenta de que tiene ese público, ese público ignorante, ese público sectario, ese público que, repito, va a votar con los ojos, oídos, eh, nariz y todo tapado, ¿no? Lo que es evidente es que los datos no engañan. Sánchez puede engañar, pero los datos no engañan, ¿no? Eh, lo habéis comentado ya, no hay cuatro millones de parados, como dice el gobierno, y dice, bueno, hay cuatro millones, no, hay muchos más, porque evidentemente, como bien explicaba Centeno, no, están, no no, se cuentan aquí, bueno, pues los ERTEs que realmente son ERES, como, oye, por cierto, veníamos diciendo ya en múltiples tertulias ya desde el mes de marzo, decíamos, oye, que estos, que estos inventos de los ERTE, como decía Yavanda Díaz, iban a ser la panacea, ¿no? Evidentemente, no son la panacea y son la crónica de una muerte anunciada donde el final eh, pues es el paro, ¿no? es el desempleo. más Muchos más de cuatro millones de, de parados ahí en España no bueno y cientos de miles de empresas destruidas, sin contar que el 98% del tejido empresarial aquí en España pues son pequeñas y medianas empresas. No tenemos un Silicon Valley aquí en España, Pedro Sánchez, y no lo sabe, ¿no? Pero repito, no es que esté en Marte, no es que esté en Matrix, es que es una persona muy inteligente se ha dado cuenta que aquí en España hay verdaderamente personas ignorantes, personas muy sectarias, que le van a comprar su discurso facilón, mientras él, bueno, pues está recluido en la Moncloa, se rasca los huevos ¿eh? y hace, bueno, pues estas políticas fáciles y sencillas que están alejadas de toda realidad.
2: Bueno, eh, no me estaba acordando de cuando él habla de, de, del, del reactor termonuclear que se lo digan <risa> a los ah, que tardan no sé cuántas horas en, en ir en ese tren del siglo XIX para llegar a Madrid. Es decir,
6: eh, el tío está, el tío cree en una, en una energía que es absolutamente es que experimental, compran. experimental. Sí, claro, pero es que y, le compran ese mensaje. Es que el problema es la gente que le compra el mensaje. Que el tío es muy inteligente, que sabe que hay gente ignorante en España, que gente sectaria que le compra ese mensaje. El problema es la gente. O sea, yo no me creo con este, de presidente ese tío.
2: Bueno, es eh, así de y, claro? por cierto, en Galicia es lo mismo. En Galicia ya algún día llegará el AVE. Eh, <risa> pero, pero
3: nunca.
7: <risa> pero nos, <risa> nunca. Eh,
2: tranquilos porque eh, en poco tendréis eh, energía termonuclear mientras estáis pagando la luz más cara. Eh, vamos a cambiar de tercio porque tengo que hablar con Roberto Sendeno sobre Santiago Pascal ha salido durísimo en una entrevista en Libertad Digital contra la dictadura de las Big Tech. Saben que estamos nosotros en este momento eh, estrenando prácticamente el, el tercer canal en YouTube porque eh, este canal, Estado de Alarma, ha tenido ocho cierres en cinco meses, que se dice pronto. Ocho cierres en cinco meses. Por lo tanto, hemos abierto un tercer canal, así que eh, ya saben que tienen que venir y suscribirse y, y que mientras más seamos, pues eh, más rápido podamos podamos seguir creciendo contrarrestando, luchando contra la dictadura eh, de los inquisidores digitales. Bueno, Santiago Azcal durísimo contra eh, los cabecillas de esta, de esta panda escuchen.
0: Los globalistas aquellos que tienen el poder de determinar qué se puede o no se puede decir en las redes han decidido que tienen que comenzar con la censura pero si hay cuatro millonarios que pueden decidir Qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es verdad y qué es mentira, y pueden amordazar a personas que tienen intactos eh, sus derechos en países democráticos con constituciones. ¿Para qué sirven esas constituciones? ¿Para qué sirven los jueces? ¿Para qué sirve el Estado de Derecho? ¿Para qué sirven las democracias? ¿Para qué sirven las soberanías? Si el señor Zuckerberg y el, eh, el señor Dorsey van a decidir quién puede hablar y quién no puede hablar. En una red social que, por cierto, ha demostrado está dispuesta a mordazar a un señor con 75 millones de votos en su país. Roberto
2: Centeno, eh, ese señor sabemos tiene nombre y apellido, se llama Donald Trump eh, y sabemos de lo que son capaces esta, esta pandilla de billonarios que ya, eh, ya tienen, tienen a, a Joe Biden, han puesto al, al muñeco que ellos querían a, a la espera de que Kamala, Kamala, Kamala Harris haga con, con el poder. Eh, ¿Qué te han parecido estas declaraciones? De momento es el, es el líder que ha ido más fuerte. contra. Hemos buscado declaraciones de Pablo Casado en el mismo sentido, no las he escuchado, eh, pero tengo una sorpresa que sí quiero que las escuchen. Roberto.
4: Ma, mira, antes de contestarte a esto, hay una cosa que quiero decir por cerrar ¿Cómo? todo lo que hemos hablado hasta ahora, eh, aunque de alguna manera se ha dicho. ¿Mm? El problema, no es, el problema no es Sánchez, el problema son los millones de españoles porque esto es realmente de psiquiátrico que siguen votando socialista ¿eh? y que es el partido más votado. Y eso sí que es de psiquiátrico porque la gente está pasando hambre, la gente ha perdido sus empleos, la gente tiene un porvenir negrísimo. Porque, para que lo sepan ustedes, el endeudamiento al que nos ha llevado este tío va a arruinar la vida de las generaciones futuras de españoles durante los próximos 50 años. Pero, si no piensan en sus hijos y en sus nietos, piensen ustedes en lo que tienen alrededor. Y, sin embargo, lo siguen votando. Y eso es auténticamente de psiquiatra. Eh, por cierto, lo del tema termonuclear... Bueno, eso es de carcajada. Ese es un proyecto que lleva, eh, que lleva hace 50 años y ahora se entera este imbécil. Bueno, increíble. Pero bien, lo que lo que ha dicho, bueno, lo que ha dicho Santiago Abascal. No busques, no busquen más, porque es el único que lo ha dicho, porque ya me contarás este, este cobarde corazón de albondiguilla, el, el becario de Rajoy eh, casado. Es que, es que es de vergüenza, porque este está a favor de, 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 de esta gentuza. El problema, el problema, desgraciadamente, es que tiene muy difícil solución. Muy difícil solución. ¿Por qué? Miren ustedes, si estos tíos, eh, son cinco personas en total. ¿Eh? cinco personas en total, han sido capaces de cerrarle la voz, de cerrarle los canales al presidente de los Estados Unidos y a 70 más de 70 millones de votantes, ¿eh? que no serán capaces de hacer con el resto del mundo. Esta vez se han quitado ya la careta y hay un problema, un problema muy grave que yo sinceramente... No sé cómo se van a resolverlo, porque estos tíos no solamente le han tapado la boca al presidente de los Estados Unidos, es que han comprado a todos los tribunales norteamericanos, incluido el Tribunal Supremo, cosa que parecía totalmente imposible, totalmente imposible. El Tribunal Supremo, ¿eh? no voy a entrar aquí en, en cómo lo hicieron, pero es que los ha comprado a todos. Entonces, ¿cuál es el problema que... mayor? Se trata de unas empresas privadas ¿eh? que tienen unos canales de distribución y, por lo tanto, ellos no son gobiernos y, por lo tanto, ellos pueden decidir quién las utiliza, qué es verdad, qué es mentira, a quién le cortan, a quién no le cortan y hacer lo que les dé la santísima gana. La única posibilidad que tendrían ¿sí? es que eh, por la ley antimonopolio, eh, acabaran troceándolos, que es lo que tenía que haber hecho Trump y ha perdido cuatro años cuando podía haberlo hecho y haber hecho añicos Google, haber hecho añicos Facebook, haber hecho añicos Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y no lo ha hecho. Ahora es muy difícil. Miren ustedes, hay una cosa que le llaman el trilema de, no, no me acuerdo qué, ha sido. Eh, premio Príncipe de Asturias globalización, democracia y soberanía nacional son tres cosas incompatibles por lo tanto el globalismo es quien lleva ahora mismo la ventaja no sé lo que va a hacer Rusia no sé lo que va a hacer China pero a estos tíos de momento no hay manera de meterles el cuerno. Y dice, es que dice Santi, Estados soberanos, bueno, no se referirá a España, porque España ya me contará, pero es que en la Unión Europea, en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, ¿eh? la mitad de los la mitad de los parlamentos, vamos, la mitad de los altos cargos de Bruselas, no los parlamentarios que son unos mindundes que no mandan nada, ¿eh? y votan lo que les dicen. No, la mitad de la gente que manda en Bruselas ¿eh? está a sueldo de Soros, ¿eh? de Soros y de Bill Gates. Entonces, yo soy muy negativo respecto a lo que pueda ocurrir, porque esta gente nos lleva a una versión moderna de los siervos de la gleba, donde lo primero que van a intentar es empobrecernos totalmente y para ello van a hacer desaparecer el dinero.
2: Bueno, pues, Roberto, Trilema de Rodríguez se llama. De Rodríguez, Trilema de
4: Rodríguez, exactamente. No me salía la palabra. Globalismo, democracia y soberanía nacional son incompatibles. No se pueden conseguir simultáneamente. Yo diría que el globalismo es incompatible con la democracia y, por supuesto, con la soberanía nacional. O sea, Roberto
2: Sensenó. Un placer, como siempre, tenerte. Gracias por estar con nosotros. Bueno, eh, eh, les decía, quiero comentarlo con Eduardo García Sarano porque eh, hemos buscado declaraciones de Pablo Casado en este sentido y no las he podido encontrar. Lo que sí he encontrado son unas declaraciones de una periodista de La Razón, es decir, de un diario muy cercano, eh, a, muy afín al Partido Popular, diciendo que está muy bien, está muy bien que le cierren la cuenta a Trump, que ya lo tendrían que haber hecho antes. Bueno, hasta una periodista de izquierdas se atreve... A... a regañarle y decirle oiga que hay una cosa que se llama libertad de expresión qué momento bochornoso, por
1: favor escuchen palabras las palabras son una cosa recordad que las, hechos, hechos. Sí, se pero las palabras, palabras, las se, palabras se empieza peligrosas. por las palabras las palabras son peligrosas tanto es así que se Twitter las y las Facebook en una en un, en algo sin por precedentes favor. han cerrado los canales. Que deberían haberlo de hecho Donald hace tiempo. Perdona, porque, porque deberían haberlo hecho hace bueno, tiempo. Hay una cosa que se llama libertad de expresión. Pues perdóname, sí, yo estoy en contra de que se cierren los eh, canales, las redes sociales. Ayer, la verdad, ayer, ayer lo hicieron, ayer lo hicieron porque consideraron que la democracia estaba en peligro. Bueno, me parece eh, sustancial. Lo que está eh. en peligro.
2: Bueno, Pilar Gómez, eh, periodista de la Razón apoyando el cierre de las cuentas de Trump. Luego después nos regala, seguramente eh, de, escribirán uno de esos editoriales en, en, lore, en lore de la, de la Libertad, eh, de la Democracia y demás. Pero a Trump hay que cerrarle la cuenta. ¿eh? A Trump porque es un populista, ¿no? porque, porque es un demonio. Eh, Eduardo García Serrano, eh, ¿te sorprende eh, escucharlo? A mí ya a estas alturas poco.
3: No, no me sorprende en absoluto porque eh, estamos viviendo el triunfo de los Illuminati y el triunfo final del poder global de la masonería universal. Y que nadie vaya a decir, vaya, el conspiranoico. No, no, vamos a ver. Lo que se ha hecho con Trump es el éxtasis de aquel oxímoron que establecieron los jacobinos en 1789 y que significa el principio, el inicio del triunfo global de la de la masonería, que es aquel oxímoron, repito, brillantísimo en su exposición, estableceremos la tiranía de la libertad. Hoy estamos viviendo eso exactamente. El globalismo establece la tiranía de la libertad y la prueba de que esa tiranía de la libertad, la prueba empírica de que la tiranía de la libertad ha triunfado gracias al globalismo, que es su principal herramienta, es lo que dice esta descerebrada en ese programa, y además lo dice sacando pecho. ¿sí? Cortarle la voz, la expresión y la palabra al hombre más poderoso del mundo a través de una medida absolutamente tiránica acabar con la libertad de expresión a través de una medida y de una herramienta absolutamente tiránica es defender la democracia. O sea, la democracia se defiende con medidas tiránicas. He ahí el triunfo del oxímoron de los jacobinos estableceremos la tiranía de la libertad. Todo aquel que dentro de esa tiranía de la libertad sea libre y se exprese con arreglo al concepto elemental, primordial, básico de la libertad, será censurado en nombre de la libertad y a mayor gloria de la democracia. ¿Y qué es la democracia? tontos del voto. ¿Qué es la democracia para estos Illuminati? Pues la democracia es lo que nosotros establecemos. Vosotros jugáis a la democracia con las herramientas políticas que nosotros sufragamos. Que nosotros sufragamos. Pero en cuanto en esa democracia empiece a haber brotes de auténtica libertad, de legítima libertad, de genuina libertad, le cortaremos la lengua y la cabeza a esos hombres que se expresan con la auténtica libertad. Porque somos los amos de la libertad y para defender esa libertad globalista establecemos una tiranía, una censura no conocida por el mundo ni siquiera en los tiempos de la Inquisición ni siquiera en los tiempos de la Inquisición.
2: Y sobre todo, Eduardo, en esa, eh, ese espejismo de creer eh, que porque hay un partido de la oposición, pues también hay una también hay una real democracia, ¿no? Cuando en realidad el partido de la, el, el partido de la oposición, como hemos escuchado en esta periodista, pues también está en el, en el mismo ajo, también está en el mismo negociado.
5: Claro.
2: Eh, bueno, eh, por eso lo traje, por eso quise traer este corte, para que vean que eh, también hasta la disidencia puede ser controlada. Eh, vamos a cambiar de tema. Quiero hablar del tema de Bildu porque hemos escuchado en el correo. Fíjense estas declaraciones en el correo de eh, una dirigente de Bildu diciendo que el daño causado por ETA está reconocido. Que fuese o no injusto depende de cada relato. Esto lo ha dicho Madalena Iriarte, portavoz de Bildu en el Parlamento Vasco. Insisto, dice, hace estas declaraciones se conocen 23 años después del asesinato Bill de Gregorio Ordóñez. Y desde aquí le mandamos un saludo a toda su familia, a su hermana Consuelo, que es la presidenta de Covite y que hace un trabajo extraordinario luchando por para que no se olviden eh, de las víctimas del terrorismo. Bueno, eh, nos sorprende, ¿estos son los socios de Pedro Sánchez? ¿Estos son los que dirigen el Estado? Nadie es que se escandalice. Escuchamos a Arnaldo Tey en Televisión Española diciendo exactamente lo mismo. escuchan
4: No, no se preocupe, yo le contesto. Mire, yo escribí un libro en la
3: cárcel que se titula El tiempo de las luces. Alguien puede repasar lo que digo en la página 201 lo escribí hace ya algunos años, y en las que digo que lo siento de corazón
4: si en alguna ocasión yo como portavoz, y hablaba en nombre de todos los portavoces de la izquierda barchale, habríamos generado más dolor a las víctimas del necesario o del que teníamos derecho a, a hacer. Y por lo tanto eso se fue interpretado. El, tiempo... Con el dolor
8: ya es suficiente, ¿no? No, ¿no? no sé si hay más del
0: necesario.
4: Bueno, yo, yo, en, yo entiendo que ustedes necesitan hacer hoy un tipo de entrevista para pedir perdón porque me están hoy, eh, digamos, entrevistando. Pero...
2: Pues sí. Estos son los que gobiernan hoy con Pedro Sánchez. Estos son los que le van a agradecer. Ahora van a escuchar también cómo agradecen que esté Pablo Iglesias en el gobierno, que es su interlocutor. Es la bisagra, es el, el que engrasa la relación con el Partido Socialista. ¿Cuántos esta, sirvan estas declaraciones en memoria de todos los socialistas que han sido asesinados por eh, la banda terrorista que hoy es la que presume de, venir, de ir a Madrid a tumbar al régimen? Eurico Campano, ¿estás por ahí? Eh, me gustaría conocer tu, tu opinión. A estas alturas ya nos sorprende eh, saber, pero sí conviene recordar que esta USA es la que en este momento manda, y mucho, manda y mucho en el gobierno.
5: La autofita siempre es una horterada y de pésima educación, pero yo le recomiendo a nuestros amigos y espectadores de Estado de Alarma, si alguno no lo ha hecho, que busquen en el histórico del, del canal la entrevista que tuve el honor de hacerle a mi amigo Jaime Mayor Oreja, el mejor ministro del interior que ha tenido la democracia, en los últimos 43 o 44 años, en el que explicaba perfectamente algo que muchos que vivimos muy de cerca eh, aquellos años de plomo etarras, aquellos años en los que ETA asesinaba más de 100 personas al año, que no se olvide cómo todo esto parte la última fase porque esto viene de décadas atrás, pero la última fase de un plan, según explica Mayor Oreja, urdido entre Zapatero y ETA. Voy a decir la ETA, porque como bien repite nuestro buen amigo Federico Jiménez de los Santos, por lo visto les crispa y les saca de quicio que les llamemos la ETA, en vez de llamarles ETA. Pues ese plan que, según Mayor Oreja, suscribieron en 2004, la ETA y Zapatero, es el que nos ha ido llevando por fases hasta aquí. Y del que no se separó milimétricamente ni un ápice, el primer y el segundo gobierno de Mariano Rajoy, acaudillado en el Ministerio del Interior por un señor que se llamaba y se llama Jorge Fernández Díaz, que se reunió más de tres horas en sede del Ministerio a las pocas semanas de tomar posesión con Zapatero y de cuya conversación nunca fuimos informados los españoles. Todo parte también de aquellas 192 personas que tuvieron que perder la vida en un atentado terrorista nunca ha esclarecido en realidad, aunque se nos ha intentado cerrar la boca mil veces diciéndonos que la verdad judicial estaba esclarecida y que sirvió, y estoy diciendo exactamente lo que quiero decir, para que el Partido Socialista accediera al poder. Y me refiero simplemente a una mera relación de consecuencia a raíz de lo que pasó. No entró en quién pudo ser el instigador. Cuidado a los chavales que se dedican a grabar y a los amigos de buscarle las vueltas a lo que se dice para las querellas. Soy muy consciente de lo que estoy diciendo. peso y mido cada palabra. Ese plan que se ejecutó en los primeros años del gobierno zapatero hasta el final y que siguió milimétricamente, pregúntenle, por ejemplo, a Paco José Alcaraz, que lo sabe muy bien, y a tantas y tantas víctimas, es el que ahora ha llevado, de pasto dicen que terminaron con ETA, es mentira. ETA, que no se disolvió tampoco. Fueron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y una parte de los servicios de inteligencia del Estado español, quienes acabaron con ellos ETA dejó de matar simplemente porque ya tiene poder político y porque es la segunda fuerza política del País Vasco por eso allí Podemos se ha hundido, porque la gente le prefiere votar al original y no a la copia y son los socios que necesita Pedro Sánchez que está dispuesto a tragar lo que sea con tal de comprar y digo bien, comprar seis meses más en el poder. Y esta declaración miserable y repugnante y nauseabunda, y las que ha habido en las últimas semanas y en los últimos meses, y las que vendrán, son simplemente la excrecencia de esos pactos vergonzosos a cambio de aprobar los presupuestos de la sangre, que son los que tenemos.
2: Esto está pasando, estos son los socios del gobierno mientras Pedro Sánchez nos promete eh, energía de un eh, reactor termonuclear que como decía Centeno hace 50 años que lo están intentando hacer y no les sale. <risa> Pero la gente lo cree. Debe haber, eh, deben decir, de, en el PSOE deben decir, claro, si esto, si a esto les encanta Ilia o de, les gusta tanto que lo van a poner de candidato, imagínense las tonterías que suelta Sánchez y, y cómo parece que la izquierda se las compra todas. Pero eh, las, las declaraciones están ahí. Y ahora van a decir, bueno, es que Bildu, Bildu condenó la violencia. Ya hemos visto. Merche Espirúa, otra, eh, otra diputada de Bildu, la, la otra vez la han pillado recorriendo las cárceles, juntándose con los, con, con los etarras más sanguinarios. Después dicen que ellos no tienen nada que ver con él. Después se ofenden cuando dicen que, que son los herederos de la ETA. Pero seguro que va a salir el... El tonto a las tres eh, que tienen en las televisiones para decir que, eh, no, que Bildu, Bildu, Bildu ha condenado a la violencia, por supuesto, escuchan.
8: La presencia de Bildu, cada uno puede ir
2: a la vuelta de la esquina. Exigen una prueba de sangre, una prueba de pureza a la izquierda. Quiere que se, que se suicide la izquierda para que ellos gobiernen. Es, es divertidísimo. Hombre, sí, claro, Hace vos. años hace años
5: es todo. Y ETA ha ya matado,
2: dejó de matar hombre, hace sí. años también.
7: ¿eh? No, solo, y solo además, mataron a y Además, españoles, y además, y además no
2: pasa nada, precisamente en el pacto de gobierno que llegó con Bildu, por el que tenía dos consejerías, llegó a un acuerdo y le exigió a Bildu condenar explícitamente la violencia de ETA, un documento firmado.
0: Ahora bien. Si en ese lado, o en este, o en cualquiera, dicen que Bildu no ha condenado la violencia de ETA, estarán mintiendo.
2: <risa> estarán mintiendo. Estarán mintiendo. Bueno, no es que estemos mintiendo, es que a ti te desmienten directamente los dirigentes de Bildu. Diciendo que nosotros no tenemos que condenar la violencia. Hay un daño que teníamos derecho a hacer. Hay un daño reconocido... Que puede ser justo o injusto según lo mire. Ya ha tenido que salir el PSOE a decirle todo el daño que habéis hecho es injusto. El mismo PSOE, sus propios eh, socios son los que han tenido que salir a dementirle. Y está por las televisiones diciendo que Bildu, eh, que Bildu ya condenó la violencia. Bueno, para eso está. Para eso lo llevan a las televisiones. Hugo Pereira,
8: Me parece... muérdete, muérdete la eh, lengua. Por favor, sí, muérdete vale. la lengua. Sé que, te he puesto, sé que te he puesto ahí... Es que por favor... Luis, me pusiste al peor de la casa. Pero. Vale, eh, eh, es Quiero
6: bueno comentar las palabras de este. de esta. de este ser, ¿no? Porque persona no creo ni que sea persona este, esta persona. Bueno, lo que sea. Eh, este es un mensaje para Antonio Maestre, ¿no? Eh, ETA, ETA, evidentemente. Eh, es O sea, Bildu es ETA y es evidente, no hay la menor duda, ¿no? Y como siempre digo, los datos, lo que ocurre en la realidad, pues siempre evidentemente eh, contrasta con lo que dicen todos estos progresos, por ejemplo, Antonio Maestre, ¿no? Repito, mensaje para Antonio Maestre. Tres de los 22 parlamentarios de Bildu han pisado la cárcel por pertenecer a ETA. Sin ir más lejos, el propio líder, Otegi, ¿no? cuando aún hace muy poquito, el Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio por pertenecer a la organización terrorista ETA. ETA también integra a Sortu, la marca sucesora de Batasuna ETA. El abrazo que Bildu le daba a Joseph Terrena, no podemos olvidarlo, que era el máximo responsable de ETA e inductor de asesinatos, secuestros, extorsiones. ¿no? Bueno, pues a esta persona, a este a este... Bueno, pues lo tengo que decir a este hijo de Pu, ya lo conocéis del final, ¿no? Porque si no luego YouTube nos censura, ¿no? Bueno, pues tenemos que recordar el abrazo ¿no? que Bildu le daba a Yosu Terrena cuando salía de prisión. Hubo 124 actos de apoyo a terroristas de ETA en, las, en los seis primeros meses de este año 2020. Eh, Bildu, por cierto, lejos de condenar ninguno de todos estos actos en apoyo a los terroristas, no solamente los potenció en muchos casos, sino que incluso participó en ellos, ¿no? Además, también en los últimos años se han celebrado ni más ni menos que 95 actos de reconocimiento y homenaje a más de 90 etarras, 15 de ellos, por cierto, condenados por asesinato, es decir, por haber matado a personas e incluso, en muchos casos, civiles e incluso, repito, en muchos casos, niños pequeños, como por ejemplo en el año 2003, que mataron a la última niña de ETA, ¿no? Eh, también tenemos que recordar, dices, ¿no?
2: Hugo, ¿qué me dices? De... Veíamos una esa información de OK Diario en la que decía que Bildu reconoce que la presencia de, de Iglesias facilita unas relaciones más fluidas con el gobierno. Yo me acordé de esa información del diario El Mundo del año 2014, que la vamos a ver ahora, en la cual se decía que Pablo Iglesias ayudó a la red de apoyo a los presos de ETA ¿eh? a la ilegal Herrera. Es decir, el teléfono que tenían, ¿eh? el móvil y el correo que tenían, era nada más y nada menos que el de Pablo Iglesias. Eh, Iglesias es en este momento el que engrasa las relaciones entre el Partido Socialista y, y Bildu. No por nada, hemos, eh, escuchamos a Iglesias, y eso lo contó Periodista Digital antes que nadie, eh, en una rico taberna elogiando a la ETA. Y estos son los que están mandando ahora. Estos son los que están mandando ahora. Pero, y el, y, que realmente qué vergüenza, qué vergüenza que el Partido Socialista en este momento haya eh, esté salpicando la memoria de la memoria de sus muertos, la memoria de los propios socialistas a los cuales han, eh, han asesinado. Remátalo, Hugo.
6: Sí, no, rematarlo. O sea, creo que hay datos más que de sobra, más que suficientes, para catalogar a Bildu como ETA y para decir abiertamente. La ETA, al hablar de Bildu, ¿no? Y para decir también que, por tanto, el gobierno de España, el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, no solamente, bueno, pues está acercando a la ETA, sino que además también, pues, como estamos viendo, pues le está eh, ofreciendo, bueno, pues todo tipo de privilegios, ¿no?, a etarras que muchos de ellos han, han cometido, como veíamos... Eh, eh, pues asesinatos, ¿no? Ha matado a personas. Y además también te digo una cosa, es que son tan misioneras desde el gobierno de España que incluso las propias, y esto lo comentamos de aquí en varias ocasiones, ¿no? Incluso las propias víctimas de ETA, las propias víctimas le piden a Marlaska, ¿no? Que le diga, oye, cuando van a hacer un acercamiento a los de Tarras, ¿no? Pues que al menos se lo comunique con antelación, ¿no? Le digo, oye, mira, vamos a acercar a estos etarras para que, bueno, pues que las familias pues puedan tomar algún tipo de medida psicológica, ¿no? ir a psicólogos y poder paliar ese dolor que está ahondando el gobierno. Bueno, pues ni tan siquiera eso, ¿no? Marrasca la visa con horas de antelación. Son una panda de miserables. Y creo que no hay duda alguna de que Mildu es la marca política de ETA, ni más ni menos, ¿no? Y que como perfectamente decía mi gran amigo Eurico, Camp Eurico Campano, ETA dejó de matar porque ya no le compensaba, porque hacía el balance de coste y beneficio y no le compensaba, porque le permitieron entrar en la política, le permitieron mandar en las instituciones, no le compensaba matar, por eso dejó de matar, no porque reconocían el dolor, no porque fueran gilipollas, no, porque no le compensaba matar, ni más ni menos, porque hacían el balance de coste y beneficio y le salía la cuenta en negativo, no le compensaba porque le permitieron entrar en las instituciones ni más ni menos, ¿no? Y, bueno, pues, es un miserable, ¿no, Antonio Maestre? Uy, ya alarmé, mañana tengo una denuncia. Es un miserable, Antonio Maestre, por defender lo indefendible. Se puede bueno, ser son palabras, pero son palabras, no defender, palabras, pero no palabras defender lo miserables. indefendible. Mañana vale, tengo una son denuncia pa Son ya. palabras
2: miserables, palabras miserables.
6: Efectivamente,
2: Antonio Maestre. En realidad, que no sé si denotan, eh, precisamente, ignorancia o maldad. Eh,
0: esa, Mira, es la, creo, esa es la, la preocupación
2: En todo caso, eh, no te preocupes Que las, las va a cobrar y bien cobradas ¿eh? Eso sí. eso El problema con el precio de la luz eh, Con la factura de la luz no lo, no lo tiene Nosotros sí que estamos esperando El reactor nuclear de, de Pedro Sánchez pero él ese problema no, no lo tiene. Pues, les quiero agradecer a todos. Gracias a Urico, a Eduardo García Serrano, a Hugo Pereira por haberme acompañado esta noche. Eh, estamos en el canal Estado de Alarma 3, con lo cual, gracias a todos los que habéis estado ahí eh, acompañándonos, así de, comentándolo, eh, tenemos que crecer. Tenemos que hacer crecer este, este canal, este nuevo canal, hasta que YouTube nos censure, nos cierre y tengamos que abrir otro. Y ya después esperemos que la plataforma de Estado de Alarma esté próximamente operativa. Así que gracias a todos, gracias a ustedes por estar ahí, gracias a Richard por la realización. Cuídense, hasta la semana que viene.
0: Muy
8: buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde y este programa nace porque al igual que tú estás y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones que
0: que 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 en el Palacio de muchas
8: almas vuelan a diario millones de velas en los santuarios demasiadas cruces en el calendario un país entero contra un adversario hospitales